0: só assim a Bíblia fala que o Senhor habita no meio dos louvores eu acho incrível saber que Ele está no nosso meio, sabe? eu acho incrível saber que o Senhor, o Criador de todas as coisas, que habita no meio dos louvores, está aqui hoje, Cara, isso não é normal, isso não é normal, eu vivo isso, eu quero intensamente estar conectado no que Ele está fazendo, eu nunca quero deixar de acreditar no que está escrito, porque se eu creio no que está escrito, eu alcanço aquilo que está escrito sobre mim, eu não saio da rota mais, porque Ele me ama tanto que Ele anseia para que eu desperte e me se conecte com Ele. Existe um propósito para você cumprir. E é para isso que Deus marcou o encontro com você hoje, nesta manhã aqui. pode creem nisso. Amém. Amém? Deus não brinca de fazer com que nós sejamos marionete em suas mãos, muito pelo contrário, Ele deixa você escolher o que você quer fazer, mas quando você é atraído por algo que Ele está fazendo, certamente Ele vai impactar a sua vida, porque você não volta de mãos vazias, de onde tem uma presença estabelecida dEle, Deus também tem compromisso com a história dEle, se você não entende que você tem um propósito de vida, que você precisa se conectar ao que está fazendo, eu queria te falar que Deus ele tem um compromisso com a história que ele escreveu. Se você não faz o que tem que ser feito, Deus levanta outro para fazer no seu lugar, porque ele vai continuar a concluir aquilo que ele já escreveu. Sabe por quê? Porque ele já fez a maior demonstração de amor no mundo. Que fala em João 3,16: que ele amou tanto o mundo, que ele enviou o seu filho. Para salvar a sua vida e a minha vida, já está consumado, está feito. Você precisa se conectar essa maior prova de amor que Deus fez por mim e para você, para garantir a nossa vida eterna nele, um corpo glorificado que não morre, mas que vive para sempre. Então nós vamos, não vamos perecer você acha que as pressões do mundo as coisas, as más notícias faz com que a gente pereça cara? muito pelo contrário o fogo refinador que nós contamos aqui hoje ele purifica e a gente se torna mais e mais brilhante cara. quanto mais mexe com a gente quanto mais pressão coloca em você mais resplandece a glória do Senhor na sua vida a gente viu algo incrível aqui ontem a gente teve o um hub refiner com os jovens da igreja, e você precisava estar aqui para ver o que Deus está fazendo, você precisa ver o que Deus está fazendo no meio dos jovens, você precisa ver o coração deles, o que está fluindo por meio deles, porque que é uma direção para toda a igreja, esse fluir no meio dos jovens, uma coisa liberada, sem preconceito, com alegria, rindo, chorando, Dons fluindo de um lado para o outro, Conexão acontecendo de um lado para o outro. E ontem tive com a gente um americano chamado Princess. Ele é muito louco também, né? Tá no Plunket. E ele desesperadamente anseia por aquilo que nós carregamos. É um americano que fala assim, eu quero estar no meio de vocês, eu amo a nação brasileira, eu quero o que vocês têm. Alguém de fora, com uma lente espiritual de reina, fala, eu quero o que está dentro deles. É alguém de fora, que quer o que está dentro. Como pode você de dentro, não querer o que, está, o que acontece aqui mesmo? Tem um banquete de todos os cultos aqui. Tem um banquete... Todas as vezes que a gente se reúne, Deus fala, se manifesta, ama a gente, dá uma direção. Hoje de manhã foi incrível também no nosso culto inglês, uma resposta para nós também quanto à oração. Por que que você ora? Por que que você faz o que você faz? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou arrebentado, cara, cansado. A gente tem trabalhado forte lá na obra, né, Pastor China? Eu tenho sido funcionário do mês lá, eu acho. Eu fico suado rapidinho, já fico motivado. <risos> tô destruído, cara, assim. Me colocando num ambiente que não é o meu ambiente, né? E carrego e vou e tô lá servindo. E eu vi que tô ficando forte, assim, aqui em cima e fino embaixo com a perna fina, o um peitoral grande. Tô ficando esquisito, eu vi umas fotos aqui ontem eu, com os jovens pulando aqui. Alguém faz passar logo essa moda da calça apertada que eu não aguento mais fazer isso. Cara. Não tá dando mais para mim. Eu falei, hoje meu Deus, eu tô ridículo com essas roupinhas de jovem, cara. Ai Jesus. Mas eu estou enquadrado naquilo que Deus está fazendo. Eu estou aqui, eu queimo igual eles, estou junto, vindo um menino. Até a Bel hoje fazendo roxo. Um vai ter um evento, semana que vem tem Thanksgiving na igreja. E ela falou assim, gente, isso já tá, vai ser incrível, porque é um almoço, vai ser incrível, porque é um almoço para o pessoal bem mais velho, de 50 anos para cima. Eu falei, meu Deus, ela acha a gente tipo mó velho, cara. <risos> Você tem noção que uma pessoa de 16, 19 anos né? E vê você de 45 sentado aí Que está com o pneu murcho já há algum tempo Rodado, no arame Alguém olha para você e fala assim Meu, esse cara é mó tiozão meu. E a gente acha que tá abafando, né Oswaldo? <risos> <risos> e aí as, as, a molecada olha para a gente e fala Ainda bem que o apareceu só no final Senão ele ia ficar mais... Anido descontrastado <risos> mas pastor Chino também estava aqui ontem sabe, ele nem precisaria estar aqui mas porque ele está acompanhando e vendo isso e deu uma palavra para a igreja também ontem para os jovens, uma direção com relação a ser separado né? é um tempo incrível que essa igreja vive cara. e eu estou conectado eu não quero perder um minuto disso a gente vai continuar falando um pouco da série de Neemias, a dinâmica da reconstrução ah, isso tem mexido e continua mexendo com a gente né? quando Deus nos insere no seu cenário no seu contexto e quando você está inserindo a vontade dele você flui conforme ele quer então eu quero ler Neemias 1 2 e 3 ah, que fala assim Anani, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Nós já conhecemos a história, depois disso eles se comove e se move em oração em jejum por quatro meses, chora, se arrepende por ele e pela nação. Mas eu estava hoje pensando sobre o tema dessa, dessa mensagem, eu já a semana toda não vi esse tema, falei, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou falar? Mas ao mesmo tempo muito seguro que a gente tem vivido esse, esse evangelho imersivo, né cara? Você não fala nada como um testemunho aqui e sai pregação, né? Porque ainda estão vivendo isso. E também se faltar a palavra aqui, o chão passador já vem aqui e prega, eu desço Não tem problema. E ele está pronto também, manda ali, eu sei disso. Mas aí, quando foi hoje pela manhã, cara, Deus me deu o tema dessa mensagem. Seja o que Deus quiser, parte 2. É uma... Amém? e eu escrevi isso aqui de manhã, porque não tinha mesmo, eu, eu coloquei para despertar seis horas, e comecei a fluir, naquilo que Deus queria para nós, assim, sabe, naturalmente, porque às vezes você quer ir buscar e ver, e tal. se você está conectado, vai, vai vir a mensagem, a mensagem seja o que Deus quiser, parte 2, vai ser incrível, em nome de Jesus, porque, seja o que Deus quiser, cara. amém? Mas algo me chamou a atenção, quando, Anani vem com a informação para Neemias, que era seu irmão. Quem estava carregando a informação e quem estava recebendo a informação? O nome Anani significa gracioso no original. Pessoas precisas em informações carregam a graça de Deus. Se você conhece alguém que tem graça, você pode perguntar para ele algumas coisas que ele vai te passar informações precisas, e aquilo que ele te fala precisamente, vai ativar algo em você, que vai fazer você se despertar para aquilo que Deus está te chamando, então pessoas que são agraciadas por Deus, que carregam a sua graça, elas são ativadores de propósitos, são pessoas que você encontra e você enquadra no eixo daquilo que Deus quer falar, ou quer fazer através da sua vida, então, qual o segredo para a sua promoção ao reino? Para você se colocar a esse destino? O tempo, as experiências, os amigos e os inimigos. A gente vê isso nessa história de Neemias. Os amigos, o tempo, as experiências e os inimigos. Algumas coisas nunca vão mudar algumas coisas viram modelos, arquétipos dentro da Bíblia, para acontecer o que tem que acontecer, vai ter que ser sempre um inimigo, te perseguindo, se opondo contra você, a gente já aprendeu aqui, o pastor Chinda pregou outro dia, cara, a oposição, ela não vai fazer parte daquilo que Deus está te chamando, ela vai só assistir de camarote, e faz parte ter a oposição, né pastor? e eu queria falar um pouco com você sobre isso para que as coisas aconteçam e para que você eleve o seu nível nesses dias é importante você se posicionar andar com pessoas certas e saber fazer as perguntas certas eu fiquei pensando puxa a gente vê esse diálogo bem curto aqui entre Neemias e Hanani, e seu irmão e aí tem essa essa comoção dentro dele que promove uma oração, de um jejum, e que promove um encontro com o rei Antaxerxes, e nesse encontro o rei sente ele é abatido, que ele correu então um risco de morrer fulminado pelo rei, porque como é que você está abatido, cara? O que você comeu? Você é o um cara que prova, que testa do que eu vou inserir? Você está abatido por quê? O que está acontecendo? E aí ele fala, o meu povo está sofrendo, está sendo humilhado e tudo mais com essa história. Só que ele ele pede recursos para o rei e ele fala rei hey, depois de orar e jejuar todo esse tempo eu percebi que eu sou o que deve ser enviado então eu peço a sua bênção que o senhor me envie me dê recursos e cartas e eu fiquei pensando como que ele leva recursos e cartas e materiais de construção para um lugar que ele não tinha estado ainda de novo o cara que trouxe a informação para ele, foi preciso, para que gerasse nele, não só uma atitude de fazer o que tinha que ser feito, mas também de separar os suprimentos corretos, para aquilo que Deus queria fazer, você não pode dispensar quem Deus colocou na sua vida, para trazer informações, de como as coisas andam em lugares que você não está, você precisa achar alguém em quem confiar, porque essa pessoa vai te dar um relatório preciso daquilo que você vai precisar no futuro então se você está se conectando aqui hoje a ah, tudo que está acontecendo você pode entender como relatórios celestiais para a sua vida e você pode anotar as coisas que a gente fala porque são recursos e ferramentas poderosas para derrubar gigantes amanhã cara, a gente tem se movido assim, cara eu fico pensando, a gente está durando nessa pegada. Cara. A gente está prosseguindo. Cara. A gente não deixa de queimar nenhum dia. A gente está todos os dias prosseguindo, buscando, entendendo. O que Deus está fazendo, a gente não está retrocedendo. A gente está caminhando. Porque a gente está posicionado. Quanto vale uma pessoa que te dá informações sobre um lugar? Cara, tem uma chave aqui quanto vale se conectar com a pessoa correta que te coloca na geografia correta no plano perfeito com pessoas corretas para executar o trabalho correto quanto custa isso? e quando Deus faz isso com você cara, você se permite a receber tudo que ele tem de recurso para você quando você encontra pessoas assim na geografia correta no tempo, fazendo as coisas certas com pessoas certas você começa a fluir de forma sobrenatural sabe por quê? porque aí não é mais você fazendo é o que Deus vai fazer através de você para cumprir aquilo que Ele desenhou e que vai usar a sua vida quando a gente fala assim pessoal a gente não fala só de igreja né a igreja está aqui para te impulsionar, a igreja é o, é o recurso que Deus deu, hoje para nós, já há algum tempo, para que você tenha um lugar de comunhão, de direção, mas quando a gente fala essas palavras, é para você como um todo, como um ser humano em sua totalidade, cara. na sua vida espiritual, sentimental, material, física, econômica, é tudo, cara. então você pega, a gente fala aqui, você, ouve as pessoas certas, e a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, quando você ouve, olha, cara, você é muito louco, anota isso aí, quando você ouve, aquilo que vem de Deus para você, aquilo, algo é gerado dentro de você, por isso que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, Deus é incrível, porque Ele te deu um ouvido para escutar, e quando passa uma informação, pelo seu ouvido, algo é criado dentro de você configurações são conectadas e geradas porque você ouviu e você crê nisso pela sua fé quando você faz isso o futuro que Deus tem para você e a visão que Ele te deu, começa a alterar o presente que você vive hoje você acha que nem mesmo teve uma visão do futuro? se imaginou construindo, fazendo, lutando projetou, vou ter inimigo aqui, inimigo ali eu quero cartas para isso, cartas para isso eu quero árvore, eu quero material matéria prima, projetou isso o que, que isso fez? alterou o presente dele na hora cara eu preciso fazer algo agora para chegar naquele futuro que Deus tem para mim amém? amém. então Nemias ouviu informações preciosas do seu irmão que deram base para ele fazer a coisa certa e com isso ele se move num processo incrível de reconstrução dos muros de Jerusalém a gente já falou sobre isso é difícil investir em algo que está dando errado ou que deu errado é difícil fazer a gente passou por várias experiências nessas construções que a gente trabalhou são 280 casas né? a gente assustou como a gente arrumar tudo aquilo, resolver tudo aquilo e limpar tudo aquilo então a gente priorizou Algumas coisas. Uma das coisas é, vamos pegar as casas que não. Que o cara só tem uma casa. Ele só mora ali, não tem de morar está morando no Clube House. A gente pensou isso. E teve uma casa que a gente pensou, que a gente começou, uma das primeiras casas lá, acho que aquela que a gente fez o esulejo lá embaixo, eu, Luiz, Tiago, aquela casa, a gente ralou aquele dia bastante, né? Eu ali, na supervisão. Mentira. Eu estava ajudando, o helper do helper né E pá, pá, eu estava olhando, olhando Daqui a pouco eu falo Não sei que bom, tá? a gente foi falar com o senhor Ele falou assim, não, não é muito bom, é que eu tenho Uma outra casa em outro lugar, é que é uma casa de passeio eu falei, Meu Deus, isso não pode acontecer cara. Pô, a gente trabalhou para um cara que já tem casa cara. Ele já tem uma casa em outro lugar né? Aí, André, peraí, não tem que priorizar Quem não tem casa eu fiquei bravo com aquilo, porque meu minha mão de obra é cara eu falei, e eu? Aí eu tava ontem conversando com o André. Cadê André? Tá ali, né? Gente, essa mulher, cara, que a gente fez esse trabalho para casa dela, ela contou para a gente ontem que ela, ela foi reativada sobre amar a Jesus. Ela e a sua casa agora voltaram a ir para a igreja por conta daquela atitude então você vê, a gente não sabe muito o que a gente está fazendo, mas Deus tinha um plano, meu, eu quero a casa dela, eu quero o coração dela, amém. e foi o que a gente fez ali, hoje ela está lá, até gravou um depoimento, vocês vão ver aí, então se você estiver fazendo o que tem que ser feito, no lugar certo, com pessoas certas, cara, tudo o que vai acontecer, ele tem um propósito, amém, amém. eu falei pastor China, ontem a gente foi numa outra casa, que o senhor, ele faleceu, cara, porque, a gente a está gente em algumas casas que estão de altura assim, né? Estou dentro da casa que a casa já está levada já. Então, a gente que aqui já é uma casa. Eu estou em cima dela, uma plataforma. E, e teve até aqui de água. Muitos deles saíram e se cortaram, tentaram sobreviver, enfim. Esse homem se cortou e ele morreu por infecção. E eu falei, pastor China, assim, olha que interessante, cara. A gente trabalhou aqui forte, todo mundo. Pelo menos eu, eu não vi ninguém sangrando, se cortando, se contaminando. Deus colocou uma proteção em nós, cara, e ninguém se machucou. Cara, porque a gente correu esse risco também de ser contaminado, né? Cara, uma bomba isso, mas Deus guardou a gente, cara. Amém? Cara, isso é real? Isso é um cuidado de Deus para nós? E a Bíblia conta que Neemias teve algumas oposições E não eram oposições Fraquinhas né? Tem gente que se abala com oposição fraquinha Você que já se abala com coisas maiores você, assim, você é pequeno Peraí Então se levanta lá Sambalat, Tobias e Gessém Sambalat era governador de Samaria Que se levanta e fala assim Peraí, vocês estão, estão fazendo aqui cara. Quem autorizou vocês? Gessem era um chefe árabe Dominava o sul de Judá. E aí, Tobias, que provavelmente era um governador. E o nome de Tobias significa o Senhor é bom. E eu pensei sobre esse cara aqui, eu falei: meu, três pessoas poderosas se levantam contra a igreja do Senhor. E dentro dos três, tinha um cara chamado Tobias, que já era do nosso esquema, já era consagrado, porque ele tinha um nome Senhor é bom, porque provavelmente esse Tobias já era tipo assim, crente, sabe assim? Mas no meio do caminho, ele se corrompe, e o nome dele denuncia de onde ele era. Só que agora ele é um cara que está se opondo às coisas que estão sendo feitas. Você conhece alguém assim? Cara? que está no nosso meio, tem nomes bíblicos, mas que se opõem às coisas que Deus está fazendo, eu fiquei por dois anos, visitando um presídio, e sabe que nomes eu vi lá? Pedro, João, Tiago, Neemias, Isaías, todas as pessoas, que um dia foram consagradas, que Deus falou no coração dos pais, olha, põe esse nome aqui, esse nome significa isso aqui, só que no meio do caminho, as pessoas se perdem, cara. e aí ela fica lá agora na cadeia, com um nome que não combina com aquele lugar, Deus te deu um nome, para que você se enquadrasse naquilo que Ele tem para você, quando você não honra o nome que você tem, nem quem são os seus pais, você se encontra num lugar que não é o seu lugar, cara. e você fala e faz coisas que não era para você fazer, porque não combina com você, mas quando você se enquadra naquilo que Deus desenhou, pelo nome que Ele te deu, por quem você nasceu e onde você está, você constrói coisas gigantes, porque você é separado por Ele, para fazer, e eu parei e falei, uau, isso aqui, é incrível, esse Tobias provavelmente era um cara igual a gente, mas os opositores fazem parte, eles cooperam com aquilo que Deus está fazendo, a colisão com os poderes do inimigo, com aquilo que nos afronta, se relaciona diretamente com a sua área de influência, eu gosto de falar isso, porque isso mudou a minha vida, aquilo que me afronta, ou áreas que me incomodam, são as áreas, são as esferas que eu exerço mais influência. Aquilo que você sente mais, é justamente a área que Deus fala: você vai governar sobre isso. Mas nós não entendemos assim. Nós nos ofendemos, fraquejamos, vitimizamos e não percebemos que o tempo está passando. E Deus esperando você governar aquilo que você é forte. Mas ele não se mexe por achar que você é pequeno, não é capaz, não pode fazer, até mesmo que o tempo já passou. Você pode hoje deixar o futuro mudar o seu presente. Sabe como? Pela fé. Cara. Acreditando, visualizando o final dessa história. Amém? Amém? Existem promessas de Deus em sua palavra, que pessoas abracem o seu... Pro propósito, a chave do seu progresso, muitas vezes é interpretar o sonho dos seus líderes, olha que louco isso, o sonho de alguém pastor, uma hora se conecta com o seu, para que o sonho de José fosse realizado, do Egito que eu estou dizendo, ele teve que trabalhar pelo sonho dos outros, cara isso é forte, cara. Se você quer ver o seu sonho realizado, ensina-se hoje mesmo a trabalhar pelo sonho de alguém. Isso vira. Então ele vai lá e trabalha para o governador, ao mesmo tempo Deus realiza o sonho da família dele. Faz sentido isso, pastor? São sementes. Se o pastor tiver um sonho, eu preciso realizar o sonho dele eu estou aqui para isso, para que ele se realize, para que ele se que concretize o que ele tem que fazer com o ministério, eu preciso sonhar o sonho do meu pastor, eu preciso, e nós precisamos sonhar o sonho do pastor Carlos, quando eu realizo o sonho dele, Deus realiza o meu sonho, porque aí eu estou habilitado, aí eu entendi como funciona o reino, aí Deus passa por ele, pega em mim e pega na próxima geração, você precisa sonhar o sonho dos seus líderes, você precisa sonhar o sonho dos seus pastores, das pessoas que te monitoram, que te mentoram, que dão a vida por você, que oram por você, mas sabe o que é mais legal? Buscar mentorias, até você pode buscar, mas buscar reconhecimento fora, para validar aquilo que você não, nem tem nada por dentro, porque é mais fácil você validar para alguém de fora, porque nós aqui dentro conhecemos uns aos outros, aqui o crivo é mais apurado o fogo é mais refinado por quê? porque a gente anda junto e está tudo bem o que não pode acontecer é você se revoltar contra isso achando que você é perseguido ou que Deus não te ama gente, se você quer ver a coisa acontecer conecte-se a alguém tem o mesmo propósito que você e você vai o quê? mudar de nível, amém? tem hora que sai umas coisas, né? É preciso sair do modo sobrevivência. Deixa eu falar o que mexer com você. Quando você sai da sua terra, e o Abre falou isso de manhã aqui hoje. Quando você vem para a América, você entra num ambiente de dependência absurda. Você ora para tudo, precisa de ajuda, porque você não sabe nada. E quando você pensa que sabe, alguém vem e fala: você não sabe. E você entra nessa, nesse ambiente de dependência. Só que depois que as coisas se estabilizam, você também quer entrar numa uma zona de conforto. E eu estou dizendo para você que o Evangelho, cara, é sair da zona de conforto. O Evangelho é você derrubar um de vida todos os dias. O Evangelho é você trabalhar e morrer por alguém. O Evangelho é você chorar por alguém. O Evangelho é você estar numa construção, num projeto. Ou seja, você vai meio que se lascar muitas vezes, cara. Mas você vai estar extremamente feliz e realizado porque você vai estar dentro daquilo que Deus desenhou para você, não é uma vida de conforto, a gente que não é do meio da construção, é o pastor X, a gente fala, pastor, como a gente se sente bem quando a gente vai lá, não é isso? Cara, a gente se sente bem, cara, e aí você está confortável, com as suas coisinhas, com os seus negocinhos, cara, eu escutava isso na hora do mundo, o pessoal falava, nossa, vou para casa agora, ligar minha novela, tomar minha cervejinha, Cara, deixei de idiota, cara. Olha, parece um. Não, né? ah, agora das minhas coisinhas, minhas coisinhas. Assim, quais são os seus vícios que você tem? Não, vou. Agora eu vou. Meu pai, meu pai chegava em casa e pedia assim. Tira meu sapato, troca o canal, tira minha meia. Meu pai tinha isso, né? Ah, meu Deus, o que meu pai faz isso comigo? Cara? Eu era o controle remoto, era, o cara tirava o sapato dele. Não tinha controle remoto na época, né? Eu vou estar assistindo, eu acho Agora que eu lembrei <risos> Canal 5 eu... Canal 5 É de rodar Tira meu sapato Porque talvez tinha isso Agora eu vou para casa Eu vou sentar, vou tirar meu sapatinho Meu filho vai trocar o canal para mim Enquanto ele remota Mas você entende, gente, o que eu estou querendo dizer? Não é hora de ficar confortável e nunca vai ser a hora de ficar confortável, não é isso pastor? porque gente, é de glória e glória, de vitória e vitória, você vai crescendo, e a Bíblia diz Isaías é 60, e fala assim, olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você, tem um raiar do Senhor, e sobre você se vê a sua glória, pode estar um caos para todo mundo, mas sobre você, vem resplandecendo a luz do Senhor, Sobre você vem a glória dEle. Então por isso que Deus ó, pode vir. Cara. Conta comigo, eu estou aqui. Hoje, amanhã e depois. Nós não corremos. O pastor não corre. Se ele falar algo aqui, ou se eu falar hoje aqui, algo também aqui, a gente está aqui hoje, amanhã e depois. A gente dá a cara a cara tapa. E todos os nossos líderes são assim. E a gente tem trabalhado para isso, né pastor? Para todo mundo, ser homem de Deus, ser mulher de Deus, ter o caráter forjado, para aguentar a pressão, e não correr do compromisso do Senhor, porque são tantas desculpinhas, cara, que a gente escuta e fala, meu Deus cara, cara, quando que eles vão romper, quando que eles vão avançar, mas é mais fácil muitas vezes usar, ou ligar um modo sobrevivência, e ficar acomodadinho, tomando minha cervejinha, assistindo um joguinho, é isso, cara. não é pastor é Inês, não que você faz isso, não é que eu estou falando isso, o pastor, a é a mulher mais crente, que eu já vi nessa igreja, até quando ela fica doente, ela fica crente também, eu nunca, a ficar de ficar crente, né, pastor? Mas se a gente falar isso para você, hoje, para você, cara, se ligar, as coisas estão acontecendo, e você fica dando desculpa, para você mesmo, O cara, é muito louco isso, Deixa eu fazer, mas não sei. Você se pudesse fazer uma performance, uma coisa. Mas de que reclama o homem? São um os seus próprios pecados. Tudo aquilo que você está falando, reclamando, é justamente o que está dentro de você e você tem que resolver. O seu problema com pessoas é diretamente seu problema com Deus. Não é com ninguém. O seu problema com as pessoas resolve com Deus. Então que entender que existe um retrato perfeito de Deus para você, e você tem que sair fora de qualquer pessoa que está em desacordo com os princípios da Palavra de Deus, e daquilo que a gente ensina aqui, sai fora, cara. Tem, é, tem, o pessoal se conecta com serpentes do jardim, isso já foi, o cara. cara sai fora de pessoas que não estão entregues ao que Deus quer promover na sua vida, Olha que interessante, Neemias 7, 1 e 2, fala assim, depois que o muro foi reconstruído, eu que o coloquei, e que eu, e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores, os levitas, para governar Jerusalém, eu encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois Ananias era íntegro, e temia a Deus mais do que a maioria dos homens, olha que interessante isso, ele é, ele é a pessoa que se move até o seu irmão, traz um relatório complexo de como as coisas estão, coloca isso para o irmão, volta, recebe o irmão, trabalha com o irmão, vai para a construção daquilo que era do Senhor e o sermão vem depois que está tudo pronto fala assim Ananis já coloquei as portas os levitas estão no lugar já nomeei os, os porteiros, cantores agora toque a cidade de Jerusalém governa Ananis ou governa Ananis você entende que aquilo que você trabalha hoje um dia pode ser seu então por que você não faz direito o que está na sua mão? Que tal você construir a casa com o melhor material, tendo a melhor fundação, porque um dia essa casa pode ser sua. Ele foi para um projeto, ele não sabia que ao final do projeto ele seria o governador daquele lugar. Mas sabe o que é isso? O princípio de honra. Foi meu irmão que gerou isso em mim, cara. Foi meu irmão que trouxe essa informação. Foi meu irmão que causou algo. Em mim, que eu me ouvi, gerou algo. E eu me movi. E meu irmão trabalhou comigo. Isso tudo. Agora, Adane, você vai ser governador. Cara. Então não tenha medo de sonhar o sonho de alguém. Porque dentro do sonho de alguém está a realização do seu sonho. Não tenha medo de se jogar, de se entregar. Sabe? Confie no Senhor. Tem hora que você só quer se mover porque tem um interesse próprio. não Isso não é para mim, isso não é minha parte. Não, eu canto no louvor, eu não carrego a cadeira, cara. Eu sou levita. Cara, tem que fazer tudo. A gente tá aqui, a gente faz tudo. E não tem problema, o maior é prazer é isso. Não é? A gente tem muitos testemunhos, muita coisa acontecendo na igreja. Olha que interessante, que Deus deu hoje cedo para mim essa, essa palavra. Lembra que eu falei que a pessoa que carrega a graça de Deus? lembro do, do, do nome de Anânia, que significava agraciado, gracioso? E ele trouxe informações, participou, não tinha um olho maior que a cara, fez o que tinha que ser feito, submeteu, trabalhou. Quem é quem é fonte de graça, é chamado para governar. E quem é rebelde, habita em terra estéreo, segundo o Salmo 68. Esse contraste é muito louco. Se você é agraciado, se você é generoso, Deus vai empurrar você para o governo. Se você é murmurador, se você é uma pessoa que causa problemas se você é opositor o tempo todo, você vai habitar em terra estéril. a sua vida hoje, revela quais foram as suas sementes do passado, quando eu falo isso, não é para te envergonhar, nem para te julgar, sabe por que eu, por que eu falo isso algumas vezes? Porque você pode plantar suas sementes lógica? Ah, e, e, isso, é, isso é real né pastor, a sua vida hoje, revela suas sementes do passado, quando você se plantar, outro pastor falou aqui, ó. fui 20 anos pastor de jovem, plantou, semeou, deu a vida nisso, custou caro, teve sacrifício, teve renúncia, e hoje ele é pastor de uma igreja nos Estados Unidos, a vida dele revela quais foram as sementes, então hoje, você pode falar, Senhor, então tá bom, então o sacrifício sou eu Eu vou me colocar à disposição do reino Eu quero fazer parte de uma grande construção Eu quero me encaixar nisso Eu quero plantar minha semente hoje Eu quero, eu quero dar minha vida Eu quero me ralar e falar igual Paulo ó, Eu vou gastar tudo o que eu tenho Vou gastar mim mesmo para amar vocês Paulo falou isso O que, que é isso gente? É uma vida com propósito É uma vida que vai além de você ou seja, a forma que você vive não cabe mais dentro de você Porque pega nos outros E você se preocupa com as pessoas Fique de pé por um momento Sim, Deus Se a gente Se a gente se conectar E se a gente continuar unido Nessa posição de avanço Que nós estamos nós como igreja, vamos prevalecer contra o inimigo, você crê nisso? eu creio nisso também, Deus está unindo pessoas com um plano, Deus tem um plano para esta cidade, Deus tem um plano para esta nação, e Deus está unindo pessoas que têm um plano, Sabe o que falta mim e você muitas vezes? Um plano. Se você tem um plano que é direcionado por Deus, Ele manda o um recurso que precisa existir para que as coisas aconteçam. Para isso, gente, você precisa entender que nós precisamos construir um relacionamento de dependência uns dos outros, não tem andar sozinho, não tem fazer sozinho, ninguém aqui é capaz de fazer o que está sendo feito, se não fosse pessoas alinhadas num só plano, amém? PH, vem aqui um pouquinho cara. pastor, eu vi ele aqui trabalhando ontem né? e queimando de uma forma assim absurda ele me ligou ontem e falou pastor, o Kézio me chamou para traduzir o, o, a mensagem e eu acabei não falando com o senhor tudo bem? Eu falei, claro para mim nem precisava ter ligado porque está é, servindo né? mas ele teve essa preocupação e queimando e fazendo e eu só olhando isso vendo ele atuar aqui ontem para lá e para cá eu falei, Deus, o que é isso? Deus trazendo pessoas Que tem um plano que é igual ao meu plano E o meu plano é igual ao plano do pastor E o plano do pastor é o plano de governo da igreja Alguém pode falar assim, mas Ele chegou agora aqui, já está fazendo isso? Ele é escolhido desde o vento da mãe dele, pessoal. Eu não sou eu quanto o tempo. Então eu conheço ele agora, mas o chamado dele é conhecido publicamente no mundo espiritual, pelos anjos, pelo Senhor, muitas pessoas. Então, qual a escolha que ele fez e que muitos fizeram aqui? E o Kesen falou isso ontem aqui. Eu escolhi andar com os pastores. Eu escolhi andar com os líderes. Abre, isso faz sentido para você? Você fez isso? Você continua fazendo isso? Se você tem dificuldade de entender o que você está fazendo aqui, eu quero te convidar hoje a fazer uma renúncia sobre o seu orgulho. Lembrei aqui do Geraldo, um dos fundadores da igreja. O Gerardo, todo culto, ele chora, todo mundo se emociona, ele fica olhando e fala, meu Deus eu estava aqui no primeiro culto dessa igreja e vejo um jovem desse queimando hoje ele pode pensar assim eu trabalhei para receber pessoas como ele aqui nesse lugar quando você constrói um ambiente de adoração pessoal você vai atrair pessoas que têm o mesmo objetivo que você então chegou a hora de se conectar com pessoas do futuro e eu pensei, nossa ele é uma pessoa que chegou que vai me conectar com o meu futuro e eu vou conectar com o futuro dele Faz sentido, pastor? Deus está mandando pessoas para cá, não importa o tempo, mas são generais, pessoas do reino que vão impulsionar você também. Se eu fosse você hoje, eu sabe, eu arregaçaria a manga assim e falaria, Deus, está dentro de quem o meu recurso? Quem está guardando algo que é meu também? Igual esse americano que veio aqui hoje, pastor, ora por mim, eu quero estar que está dentro de vocês. E eu orei por ele, mas assim, eu também quero estar dentro de você. Se você criar um ambiente de dependência do seu irmão, em Cristo, que tem o mesmo plano que você, vai acontecer algo incrível nesse lugar aqui. Amém? a você por a vida desse jovem aqui. se você tem um plano e obedece a Deus, ele é encarregado de cumprir aquilo que ele colocou em suas mãos, então não se preocupe que não é mais você, é ele, amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, eu quero orar para os seus filhos agora, que precisam se movimentar um pouco mais, que precisam se entregar um pouco mais, enunciar as suas coisas, Pai, são filhos preciosos, são pessoas amorosas, generosas, o Senhor tem chamado pessoas assim para carregar a presença, a graça para construir ambientes de batalhas e vencer pai. eu quero profetizar hoje para os filhos que estão aqui, que estão na internet que eles recebam uma visão e um plano do Senhor que eles se comovam agora pelo próximo que eles sejam tomados de amor, Pai de poder, de unção e autoridade são pessoas escolhidas para esse tempo. Nós discernimos esse tempo. E sabemos o que está por vir, pai. E pedimos: levanta os soldados dessa igreja. Levanta os trabalhadores das suas horas, pai. Nós pedimos: derrama as ferramentas do são os seus filhos, pai. Em nome de Jesus, eu oro, Aplauda o Senhor bem forte pela sua vida.